0: Es ist der Morgen nach der gescheiterten Flucht meiner Mutter Bärbel aus der DDR. Und es ist noch sehr früh. Da klopft es an die Tür einer Dachgeschosswohnung in der Eichendorfstraße in Halle. Eigentlich ist es eher ein Maleratelier als eine Wohnung. An den Wänden lehnen Bilder, zwei Betten stehen rum. Über den Boden verstreut Farbtöpfe, Wein und Bierflaschen. Die Reste von einer kleinen Feier am Abend vorher. Eins von den Betten ist leer, im anderen liegt
1: Klaus Bulat. Für mich war es gedacht, gespürt, 4 Uhr morgens. Ich hatte, glaube ich, am Abend vorher mit Freunden ein oder zwei Bier getrunken auf die hoffentlich gelingende Flucht einer meiner guten Freundinnen, Bärbel, und war dementsprechend noch etwas matt am Morgen, als es klopfte. Und äh, ich habe die Tür aufgemacht und sah dieses, dieses Reh. Blass, ausgehungert, traurig, wuschige Haare, völlig strähnig, in den Regen gekommen irgendwie. Es regnete in der Nacht auch noch. Und sie sagte zu mir, ich konnte nicht, ich konnte einfach nicht.
0: Das ist die Radio-Doku mit der Serie Vier Tage Angst. In dieser Serie geht es darum, wie meine Mutter versucht, aus der DDR abzuhauen. Wie diese Flucht scheitert und wie sie verzweifelt versucht, doch noch irgendwie zu fliehen. Es geht um vier Tage im Juli
2: 1973.
0: Das ist Folge 2. Keine Antwort unter dieser Nummer. Mein Name ist Till Ottlitz. Ich treffe Klaus Bulert in einem Café in Berlin unter den Linden. Klaus ist 1974 selbst in den Westen geflohen. Er ist Musiker und Regisseur und er hat viele Hörspiele inszeniert. Übrigens auch für den bayerischen Rundfunk und zwar so große Hörspielserien wie Moby Dick. Trotzdem sind wir uns im Sender noch nie begegnet. Wir sehen uns hier im Café zum ersten Mal. Klaus hat seit Jahren kaum Kontakt zu meiner Mutter. Aber damals, 1973, in Halle, als beide 22 Jahre alt waren, da waren sie gute Freunde, haben gefeiert und viel Zeit miteinander verbracht.
1: Und ich stand wie vom Blitz getroffen äh, vor meiner Freundin, von der ich schon längst Abschied genommen hatte und dachte, sie wäre im anderen Teil von Berlin, in Westberlin gelandet. Das hatte aber nicht
0: geklappt, weil meine Mutter hatte keinen Platz mehr im Fluchtauto. Und war mitten in der Nacht allein auf einer Landstraße am Rand von Berlin zurückgelassen worden. Von da aus hat sie sich am frühen Morgen per S-Bahn und Zug durchgeschlagen bis in ihre Heimatstadt Halle.
3: In Halle habe ich dann überlegt, ob ich nach Hause gehe. Einfach nach Hause, was ich hätte machen können. Das habe ich aber nicht gemacht und bin in die Wohnung von, eben von einem Freund von uns.
0: Warum hast du dich gegen zu Hause entschieden? Ich war
3: mir einfach unsicher. Ich wollte eigentlich wissen, was mit meiner Mutter ist. Und ohne meine Mutter wollte ich jetzt da nicht hin. Glaube ich so, das war der Hintergrund.
0: Also hat Bärbel an die Tür
1: eines guten Freundes geklopft. An die von Klaus Bullert. Sie war sehr ruhig, aber sie war komplett innerlich aufgelöst. Bärbel ist kein sehr spontan körperlich reagierender Mensch, sondern ein sehr innerlich reagierender Mensch. Und man hat es in ihren flackernden Augen und in der Art und Weise, wie sie da stand, gefasst, aber eigentlich nicht von hier. Also so stelle ich mir Menschen vor, die sich quasi innerlich aufgelöst haben. Klaus machte mir auf und der wusste ja, dass ich
3: weggehen wollte. Und der wurde ganz blass und ich habe ihm das dann auch
0: kurz umrissen. Was hast du ihm gesagt? Hast du ihm gesagt, es hat nicht funktioniert? Ich meine, es war ja der erste Mensch, dem du erzählen musstest, ja, ja. was dir ja, passiert das war.
3: Wäre ziemlich blöd, weil meine Mutter nicht da ist und ich jetzt hier wäre also sozusagen die schlimmste Variante eingetroffen ist, die, die eigentlich gar keiner auf dem Film hatte irgendwie. Und ähm, ich merkte, dass ihm das
1: komplett unangenehm war. Und dann wusste ich erst mal, aha. Jetzt geht hier die Post ab, weil es geht um sehr viel. Wir wohnten in einer streng kontrollierten Community, Bärbels Mutter, die Familie war weg und bei mir begann es zu ticken, was ist jetzt zu tun, was können wir machen?
0: Mit der streng kontrollierten Community meint Klaus eine Gruppe von Freunden aus Halle, viele Medizinstudenten, aber auch Maler und Musiker, die von der Stasi genau beobachtet wurden. Auf der einen Seite, weil viele von ihnen kritisch zum DDR-Start standen. Klaus hat mir von seinen drei Bands erzählt, die alle nacheinander verboten wurden, einfach nur, weil sie Musik aus dem Westen gespielt haben. Auf der anderen Seite war der Stasi aufgefallen, dass aus diesem Kreis immer wieder Einzelne in den Westen abgehauen sind. Die Stasi hatte sogar einen sogenannten zentralen operativen Vorgang gegen die verschwindenden Medizinstudenten gestartet. Codename Skalpell. Ein operativer Vorgang, das war eine verdeckte Ermittlung von oberster Priorität, die gegen Staatsfeinde durchgeführt wurde.
1: Die Stasi war den Studenten also auf der Spur. Wir hatten immer eigentlich große Angst, weil die Strafen, die, wenn du gemeinschaftlich Flucht planst, waren immer drei bis vier Jahre Zuchthaus. Und wer das weiß in der DDR, drei bis vier Jahre Zuchthaus bautzen. Das war gnadenlos. Ich hatte verschiedene Freunde, die in Bautzen eingesessen sind, die man unter eiskalten Duschen verprügelt hat, die alle gebrochen aus, diesem, aus diesen Gefängnissen herauskamen. Und diese Erfahrung war mir in dem Augenblick sehr präsent.
0: Kurz bevor Bärbel bei Klaus Bulat an der Tür geklopft hat, hatte sie noch versucht, ihren damaligen Freund zu kontaktieren. Paul, mein Vater. Der war da noch mit seiner ersten Frau verheiratet und hatte mit ihr zwei Kinder, aber vor kurzem eine Beziehung mit meiner Mutter angefangen. Bärbel konnte also bei ihm nicht direkt klingeln, aber sie hat sein Auto auf der Straße gefunden und ihm einen Zettel an die Windschutzscheibe gesteckt.
3: Paul hatte ich an sein Auto so einen Zettel gemacht, bin noch da, gehe jetzt zu Klaus oder irgendwas Und der kam dann auch, glaube ich, vor seiner Arbeit dann ich wollte mich ja mal stellen, da hat er gesagt, das machst du auf keinen Fall. Man kann sich ja auch verstecken irgendwie, also die wissen ja noch gar nichts. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ich habe auch mit meinem Vater über diesen Morgen und überhaupt über die vier Tage gesprochen. Nur ins Mikrofon wollte er mir dazu nichts sagen. Irgendwie ist es ihm unangenehm. Er möchte nicht als Regimegegner oder Aktivist rüberkommen. Und er will sich nicht in den Vordergrund drängen. Er hat halt seiner Freundin in einer schwierigen Situation geholfen, nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn seine Hilfe und sein Rat an diesem Morgen sicher sehr wichtig waren für Bärbel. Auf jeden Fall hatten er und meine Mutter noch vor ihrer Flucht zusammen Pläne geschmiedet. Sobald Bärbel im Westen war, sollte sie anfangen, die Flucht von Paul und seiner Familie zu organisieren. Aber diese Pläne waren ja jetzt erstmal durchkreuzt. Mhm. Dafür mussten Bärbel, Paul und Klaus ganz andere Probleme lösen, an diesem frühen Morgen in der Dachgeschosswohnung. Wie konnten sie die Fluchthelfer im Westen kontaktieren? Wie einen zweiten Fluchtversuch anleiern? Und wo sollte Bärbel in der Zwischenzeit hin?
1: Erstmal war wichtig Sie aus Halle und aus der Situation herauszubekommen und da die richtigen pragmatischen Schritte zu finden, tu etwas und das Richtige, dann wird die Situation gelöst werden, die ist kompliziert genug. Die Kontaktaufnahme nach Westberlin war ein riesengroßes Problem.
0: Umgekehrt hatten die Fluchthelfer in Westberlin genauso große Probleme, Bärbel im Osten zu kontaktieren. Aber das greift schon zu weit vor. Wir müssen erst noch mal ein paar Stunden zurück. An den Abend des 1. Juli, den Abend der Flucht. An diesem Abend haben sich sieben, acht Leute in einer kleinen Ladenwohnung in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg versammelt. Eine Party ist gerade dabei, sich warm zu laufen. Es wird gekocht, im Kühlschrank ist Bier und Wein kaltgestellt. Bis auf die Küche ist die Wohnung noch ziemlich leer. Es gibt kaum Möbel. Weil die Hauptmieterin der kleinen WG ist selbst erst vor einem Dreivierteljahr in West-Berlin angekommen. Martina Häusler oder Marte hatte zusammen mit Bärbels Bruder Medizin studiert und war eine Zeit lang mit ihm zusammen gewesen. Sie war viel im Haus von Bärbels Mutter rumgehangen und kannte natürlich auch Bärbel.
2: Sie sollten dann an einem bestimmten Tag ankommen, also in unserer Wohnung, in der Wilmersdorfer Straße. Das ist Marte. Und das hatten wir als kleine Festivität vorbereitet. Also war der ganze Bekanntenkreis da und wir waren in Erwartung der beiden. Das ist ja immer ein sehr freudiges Ereignis gewesen.
0: Marte war sehr zupackend, zielstrebig und gut organisiert. Und sie war befreundet mit einigen der Westberliner Fluchthelfer, die wiederum Kontakt zu den amerikanischen GIs hatten. In einem VW-Bus eben jener GIs, versteckt in Kisten, hätten um diese Zeit eigentlich Bärbel und ihre Mutter Charlotte über den Checkpoint Charlie geschmuggelt werden sollen. Aber da war nur Charlotte in der Kiste. Und sie dachte zu diesem Zeitpunkt noch, dass ihre Tochter in der Kiste nebendran lag. Sie hat es einfach nicht mitgekriegt, dass Bärbel als Letzte eingestiegen, keinen Platz mehr gefunden und am Rande einer Landstraße in Ost-Berlin zurückgelassen worden war. Auch die Partygäste in der Wilmersdorfer Straße hatten keine Ahnung, was passiert war. Sie haben sich einfach auf die Ankunft von Mutter und Tochter gefreut. Und dann geht die
2: Wohnungstür auf und es ist Die Wohnungstür geht auf und äh, es war nur die Mutter da. Die Mutter stand völlig verdattert in der Wohnung und hatte bis dahin, glaube ich, noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass ihre Tochter fehlt. Also das haben wir eigentlich erst in der Wohnung, in der Wohnküche, realisiert, dass sie fehlt.
0: Bei meinem Gespräch mit Marte sitzt meine Mutter übrigens mit am Tisch.
3: Ich war mir unsicher, ob sie es mitbekommen hat, ob sie vielleicht Theater dann gemacht hat, im Auto. Nee, nein, sie, sie hat mir gesagt, sie hat das gar nicht mitbekommen. Sie war so aufgeregt, sie hat es eigentlich erst in deiner Küche mitbekommen. Ja, den
2: Eindruck hatte ich auch. Ich hatte auch den Eindruck, dass das Ausmaß der Katastrophe in unserer Küche genau. klar wurde. Sie war versteinert. Ich weiß nur, dass es ein furchtbarer Moment war. Nicht? Also es war eine furchtbare Situation, dass alle verstanden, sie ist nicht da. Sie ist nicht mitgekommen. Wir waren alle erstattet. Also es ist einer meiner furchtbarsten Momente, die ich je im Leben gehabt habe. Muss ich wirklich sagen.
0: Warum? Warum war das so furchtbar? Wenn
2: jemand plötzlich im Ostblock zurückgelassen wird, das ist doch eine lebenszerstörende unter Umständen lebenszerstörende, ganz gefährliche Situation.
0: Marte erzählt, dass sie und die anderen Gäste am selben Abend dann noch aus ihrer Erstarrung aufgewacht sind und es auch bei ihnen losgegangen ist mit dem Pläne machen.
2: Es wurde dann praktisch besprochen, wer nach Ostberlin am nächsten Morgen ausschwärmt. Also da kamen einige in Frage, die rüberfahren konnten, um einfach erstmal mal Vielleicht telefonieren zu können. Telefonieren war ja auch nicht so einfach, nicht? Also ein Gespräch zwischen Berlin und Leipzig oder hm. Halle war ja nicht so einfach zu führen. Es wurde eben besprochen, wo könnte man fragen, wo könnte man gucken, wo sie geblieben ist. Habt ihr eigentlich bei mir zu Hause angerufen? Auch? Ja. Weißt du nicht mehr, ne? Ich das nicht machen können. Ich konnte ja nicht rüber. Deshalb in, in, von von Westberlin aus sozusagen? Nein, wissen es nicht. Hm.
0: Vielleicht auch deshalb, weil die Stasi Leitungen aus dem Westen abgehört hat. Aber. Was sollten die Helfer im Westen denn dann tun? Drüben im Osten, in Halle, in der Dachgeschosswohnung von Klaus, haben Bärbel und Paul inzwischen entschieden, dass Bärbel auf keinen Fall in Halle bleiben soll. Sie soll mit dem Zug nach Berlin fahren und versuchen, irgendjemand im Westen zu erreichen. Bevor sie losgegangen ist, hat mein Vater meiner Mutter wahrscheinlich noch etwas Geld für das Zugticket gegeben. Sie hatte ja nur einen kleinen Stoffbeutel mit ihren Zeugnissen auf die Flucht mitgenommen.
3: Ein bisschen Geld muss, muss ich ja gehabt haben. Uh, als Student
0: hat es der auch immer nicht so viel. Jedenfalls gelernt. versuchen wir uns, das 40 Jahre später auf der Couch im Wohnzimmer meiner Mutter gerade so zusammenzureimen. Da fällt meiner Mutter auf einmal etwas ein. Aber ein paar
3: Sachen, die habe ich auch noch, fällt mir gerade ein. Mach mal kurz aus. Mhm.
0: Hat, hat. Äh, natürlich mache ich das Mikro nicht aus. Wann passiert es denn schon mal, dass während eines Interviews auf der Couch irgendwas Unvorhergesehenes passiert?
3: Das kann auch sein, dass ich oh, ja, wir müssen es mal dahin gehen. Ach, das ist das super. Guck, ich habe die alle noch. Hier ist noch einmal. Schnellzug Dresden.
0: 73. Du hast deine Fahrkarten von deiner von den vier Tagen, <lacht> wo du gefüllt wo ja, wird das hast bisschen du aufgehoben. Bisschen den Scheiß, warte mal. Kannst du dir mal kurz beschreiben, wie die aussehen? Das sind.
3: Kleine Papp, äh, also wie kleine pappspiel chips so. Guck mal hier, 2.7.73 Haller Halle, Schnellzug, 6.25 Uhr. Da bin ich angekommen. 6.25 Uhr. Von. Berlin-Stadtbahnhof, das ist ja. So. Das ist Juh.
0: die Fachkarte, die du in dieser Nacht ja, gekauft
3: hast? Ja. Guck mal, ermäßigt habe ich als Student wahrscheinlich. Gekriegt.
0: Und es ist abgestempelt worden, da hat Gelockt. jemand ein Loch reingemacht. Ja, ja. Warum hast du diese Karte aufgehoben?
3: Weil ich dir das zeigen wollte wahrscheinlich, weil ich wusste, dass ich meinen Sohn habe, der sich dafür interessiert hat und eine Tochter. Ich bin eigentlich kein Aufheber
0: und Sammler. Wir finden dann noch eine Fahrkarte von Halle nach Leipzig und von Leipzig nach Berlin. Beide mit dem Datum 2. Juli 1973. Also können wir mit Hilfe der Tickets ihre Route rekonstruieren. Meine Mutter ist an diesem Tag über Leipzig nach Berlin gefahren, um von dort die Fluchthelfer im Westen anzurufen. Du hättest ja auch in Halle
3: von der Telefonzelle aus anrufen können. Ja, da könnten mich ja Leute, in Berlin kannte mich keiner. Ich hätte ja an dem Morgen in der Uni sein müssen und das war einfach Schule, also ich hatte Kurs und ich hatte Patienten, also ich hätte schon da sein müssen.
1: Und
0: was machst du denn in Berlin?
3: Da habe ich dann versucht über diese Nummer jemanden zu erreichen, habe aber keinen erreicht habe das also ganz oft versucht. Von Telefonzellen aus? Telefonzelle, ja. Von wem wäre das eine Telefonnummer gewesen? Das war von einer, die auch immer so ein bisschen da sowas mit organisiert hat. Aber die war gar nicht da zu Hause. Und ich glaube, das war deren Zuhause im Sauerland. Also ich, ich wusste, du hattest eine Telefonnummer, musstest dich ja darauf verlassen, dass, die, äh, dass da einer ist oder
0: so. Und das heißt, deine einzige Telefonnummer, die du hattest ja. zu der Fluchthilfe, war eine ziemlich unzuverlässige mhm. Heimtelefonnummer okay. bei den Eltern von einer, die auch nur mhm. was vermittelt hat. Das heißt, das war dein, dein ja, Kontakt. Das die Nummer, die ich noch hatte. Es ist inzwischen Montag am frühen Abend. 20 Stunden nach der gescheiterten Flucht. Und noch immer kein Kontakt zu den Helfern im Westen. Es wird langsam spät. Irgendwo muss meine Mutter übernachten. Zurück in ihr Elternhaus kann sie nicht. Wahrscheinlich ist die Stasi längst da gewesen. Bei Freunden in Halle kann sie auch nicht schlafen. Denn das wäre für alle Beteiligten viel zu gefährlich. Also setzt sie sich wieder in einen Zug... Und fährt zurück nach Leipzig. Dort wohnt Gila in einer Wohngemeinschaft mit zwei Freundinnen. Gila war die Freundin von meinem Bruder. Und
3: die waren die Einzigen, die mir einfielen, die keiner sonst kannte, wo ich übernachten hätte können. Irgendwie. Ich wusste nicht, wohin.
0: Gila hat auch Medizin studiert, allerdings in Leipzig. Ihre Eltern waren Kommunisten aus dem Iran, die vor dem Schah geflohen waren. Erst nach Frankreich, dann nach Ungarn und schließlich in die DDR. Dort kam Gila dann in eine Grundschule in Halle. Gilas Vater war inzwischen tot, die Mutter nach Westdeutschland ausgereist. Das war für Ausländer in der DDR zwar mit viel bürokratischem Aufwand verbunden, aber es war möglich. Gila war aber noch in Leipzig. Sie wollte noch ihr Studium zu Ende bringen und erst dann in den Westen gehen. Gila war die Freundin von Hans Rolf, dem Bruder meiner Mutter. Aber dann war er nach Westdeutschland abgehauen und die beiden waren getrennt. Schließlich war da jetzt die Mauer zwischen den beiden und Kontakt halten nur schwer möglich. Dafür haben Gila und Bärbel sich noch manchmal getroffen. Und jetzt klingelt Bärbel bei Gila an der Tür.
4: Ich habe mich insofern gewundert, weil wir uns sonst auch, wir haben uns auch so mal getroffen in Leipzig, ne? aber hatten vorher immer Kontakt, zumindest telefonisch. Ne? Und so. Naja, und dann hat sie erst, ja, hallo und, und, und dann ist sie reingekommen. Sehr bedrückt sah sie schon aus. Ich habe schon gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ne? Es sah irgendwie... Ja, Hilfe suchen, sah sie schon aus. Ne? Ich wusste, das ist nicht normal, ne, dass sie da so kommt und so, wie es aussah. Aber erzählt hat sie natürlich erst, als wir dann zu zweit äh, alleine waren. Das mit
0: dem Alleinsein ist übrigens so ein Thema in dieser Wohnung.
4: Das war eigentlich eine große Wohnung, so im Jugendstil, Jahrhundertwende, Altbau, wunderschön, 3,60 Meter Deckenhöhe mit Stuck und allem drum und dran. Das waren sechs Zimmer, aber wir hatten drei Zimmer davon. Also wenn ich die Tür aufgemacht habe, war ich beim Nachbarn. Das heißt, ich konnte nicht in Unterwäsche auf Toilette gehen. Das ging nicht.
0: Und ihre Hälfte der Wohnung teilt sich Gila dann noch zusätzlich mit zwei Freundinnen. Also schiebt sie Bärbel schnell in ihr eigenes Zimmer. Hier sind die beiden allein.
4: Sie hat dann so langsam ausgepackt. Mutter ist abgehauen oder irgendwie, wie sie sich ausgedrückt hat. Und ich war... Dann, ich war dann völlig überrascht. Und dann habe ich mich noch gewundert, wieso sie nicht? Ne? Und dann hat sie so langsam erzählt, dass sie, dass sie da kein Platz mehr war und dass sie nicht einsteigen konnte. Und ach, das war so furchtbar. Und ja, und ich glaube, sie hat dann noch geweint. Ich habe nur gesagt, ja übernachtest du hier. Ne? Ich habe ein Bett und eine Couch und das, das geht immer. Im Grunde hat sie dich ja damit auch in Gefahr gebracht.
0: Was wenn da die Polizei ja. vorbeigekommen wäre, hättest ja, du es ja bei der Republikflucht geholfen. Nein,
4: nein, ich glaube, Werbel hat mich das vielleicht sogar gefragt. Aber meine Antwort für mich oder für jeden anderen war, wenn eine Freundin an der Tür steht, an der Tür klingelt, dann machst du die Tür auf und lässt sie rein, oder? Kein Mensch würde anders handeln. Und warum sie kommt und was da für ein Hintergrund ist, ja, das geht mich doch nichts an, ne? das muss ich nicht wissen. Und meine Devise war, was ich nicht wissen muss, das weiß ich auch nicht.
0: Also reden Gila und Bärbel noch über alles Mögliche, einfach um sich abzulenken. Irgendwann richtet Gila dann für Bärbel die Couch her.
3: Das war so wie so ein Stillschweigen irgendwie, also eine Nacht, okay, und mehr hast du ja auch den anderen nicht zugemutet.
0: Werbe plagen da eh schon Schuldgefühle. Sie versucht nicht mehr dran zu denken, was sie alles durchgemacht hat in den letzten 24 Stunden. Aber trotzdem schwirren ihr Bilder im Kopf herum. Sie ärgert sich, dass sie nur eine einzige Telefonnummer im Westen hat. Dass sie heute extra nach Berlin gefahren ist, um da immer wieder vergeblich anzurufen. Und dann, gegen Mitternacht die beiden sich so langsam zum Schlafen hinlegen, da klingelt in Gila's Zimmer auf einmal das Telefon.
2: <Musik>
0: Dennächst bei vier Tage Angst.
4: Wir haben einen vereinbarten Treffpunkt gehabt, wir haben einen Code gehabt.
3: Da hat er mir dann gesagt, dass ich am nächsten Tag dann geholt werde.
4: Es bestand immer die Möglichkeit, dass wir beobachtet wurden. Ich muss aufgefallen sein. Ich kannte
3: die nicht vorher.
4: Ich habe geklingelt und habe gesagt, ich komme von Martha.
1: Wirklich, ich habe mir in den Arm gekniffen, um festzustellen, dass ich in der Realität bin, weil das so absurd war.